0: Lo mejor en spots publicitarios para tu proyecto radial o empresarial. Lo edita a Producciones. La mejor opción para ampliar tu proyecto o negocio. Tenemos la mejor calidad de sonido y edición. Interesados comunicarse al Más 52 1 44 31 74 3653. Precios adaptados a tu presupuesto. Aleinat Producciones, calidad y satisfacción para el cliente. El siguiente programa es patrocinado por Aleinat Producciones. La emisora no se hace responsable del mismo. La película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos están aquí en las voces del doblaje.
1: Hago el deporte, esquivar la bola,
2: ¿Qué juego?
0: Era un
1: gran jugador.
0: Yo era la bola. Yo era la bola. Me quiero volver
3: chango, mi auto.
0: Escucha las entrevistas, los soundtracks, y lo mejor de tus filmes favoritos.
4: Bueno, si estás
3: a en Glyphindó.
0: Todos los jueves a partir de las 7 de la noche, por Radio Exilio, la emisora que esperabas. espero que estén
1: teniendo todos una excelente noche iniciando en este segundo programa de las voces de El Doblaje quien les habla Daniela Toledo desde Buenos Aires, Argentina y bueno, gracias a Dios gracias a esta radio, gracias al no, no puedo decir qué dinero que tenemos porque pues, no <risa> pero alcanzó para tener acompañantes. Así que doy paso a mi querida amiga, a la co-conductora, la señorita Lucy Martínez. Lucy,
0: muy buenas noches, ¿qué tal? Gente de Radio Exilio, muy buenas noches. Estoy muy contenta el día de hoy, este jueves 29 de agosto ya casi. Vamos a finalizar el mes, pero qué mejor que finalizar el mes con un invitadazo que nos acompaña aquí en la en la cabina pero bueno antes antes de, de presentárselos y de que ustedes lo reconozcan vamos a presentar a nuestro compañero José Alberto Vázquez buenas noches.
2: Muy buenas noches Lucy un gusto de estar nuevamente con ustedes saludos desde Tula Hidalgo.
3: Ok muy bien y ahora sí Dani
0: ¡Preséntelo!
1: Ay, ¿Qué le parece, señorita? Okay. Si sí, sí, hacemos un poco de, de emoción. Muy bien. Si sí, hacemos aquí la, la, la expectativa. Y nos vamos con una pequeña reseña para que conozcan un poco sobre el gran invitado Y después dejamos que, que hable, que lo escuchen, que lo conozcan ¿Te parece?
0: Me parece muy bien Entonces vámonos a la reseña del invitado que tenemos aquí
1: Esta pequeña reseña y recuerden que están escuchando las voces del doblaje por Radio Exilio, la emisora que
4: esperabas.
0: Martín María Soto Portilla nació el 10 de septiembre de 1952 en Ciudad de México. Es un actor de doblaje y teatro. Cuenta con una vasta experiencia en el mundo del doblaje dando inicio a su carrera profesional en 1982. Es egresado del Instituto Andrés Soler y es perteneciente al Sindicato de la ANDA. Ha participado en doblaje de voz en México y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en estado activo. Ha participado en grandes series y películas, entre las que destacan Las chicas superpoderosas, Fantasmas, Una Aventura Extraordinaria, Drake y Josh Jimmy Neutron, entre otros proyectos más. ¿Deseas conocer más acerca de esta impresionante trayectoria de este importante actor de doblaje? Quédate con nosotros y disfruta de la entrevista porque lo tenemos aquí, en las Voces del Doblaje.
1: Dos.
0: Ya estamos de sí, regreso bueno. Ay, Exactamente, Exactamente. Ay, ya, ya me, Estamos de regreso, de regreso.
1: Perdón yes. Y bueno Señorita, por ahí Escuchamos un poquito Sobre nuestro gran invitado ¿Qué le parece si, si, si lo presentamos Para que todos lo conozcan, todos lo escuchen Y nos
0: salude, claro que sí entonces lo, lo presentemos y bueno, a ver si la gente lo, lo reconoce ¿eh? porque no sé sí. vamos a presentar al señor Martín Soto buenas noches es un gusto contar con su presencia buenas noches
4: hola, igualmente es un gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables
1: no, al contrario, gracias a, a usted por su tiempo y por haber aceptado esta humilde invitación
4: Pues muy amables de veras, aquí estamos y eh, ustedes nada más me dicen qué es lo que procede
2: Muy bien Pues Esperemos disfruten esta entrevista eh, estamos, estamos muy emocionados recordando muchos la infancia con su voz con ese ese esos personajes entrañables que, que muchos recordamos: el profesor Utonio, eh, el alcalde Diamante, eh, vaya, Billy the Kid en esa película de Milagros Inesperados, que a mí me encanta esa película, siempre me ha encantado. Eh, vaya, vaya tantos y tantos personajes, tantos eh, momentos que nos ha dado su voz, y bueno, hoy tenemos la oportunidad de, de conocerlo, de saber quién es saber quién le gusta, ¿no? Así que... Ah, muchas gracias. Pues gracias por aceptar esta invitación.
1: Así es, yo creo que parte de esta entrevista y de este programa, el objetivo es que conozcamos a la persona, no tanto al actor, sino quién es, qué le gusta, entonces esperemos que sea de su agrado. Y, bueno, señorita
0: Lucy, ¿qué te parece si empezamos... Perfecto, entonces vamos a, a comenzar con la primer pregunta uh
4: -huh. ¿Cómo
0: fueron sus inicios en el doblaje?
4: En el doblaje Bueno, pues realmente este, Yo tomé clases de doblaje en la Escuela de Teatro de Arte Dramático eh, me las, me, las clases nos las daba eh, el maestro Fernando Álvarez que fue después conocido generalmente como el maestrín, aunque en realidad fue maestro de muy pocos de nosotros. Todo el mundo le decía maestrín de gratis. El, el maestro Álvarez es una persona, bueno, fue ella desgraciadamente falleció, una persona muy, muy profesional, muy seria. Eh, teníamos una hora de clase de doblaje a la semana por lo cual pues era francamente mínimo lo que podíamos eh, practicar nosotros en la escuela eh, salí de la escuela de teatro hace muchísimos años ustedes ninguno estaba ni siquiera programado para pisar este planeta <risa> en 1975 entonces este mi intención como actor era um, vivir única y exclusivamente haciendo teatro. Pero pues realmente era una fantasía, ¿No? Porque en realidad es muy difícil mantenerse de los ingresos que que del teatro. Antes todavía había funciones en México de martes a domingo. Ahora si bien nos va tenemos una función a la semana y, y más más como placer que como que como actividad de, eh, para ganarse la vida ¿no? Sí,
3: claro.
4: este entonces eh, en México hubo un problema eh, que raro por corrupción en el sindicato de artistas Como en México nunca hay corrupción claro. y nunca hay impunidad el, el problema fue ese que no solamente hubo corrupción en aquel comité ejecutivo les estoy hablando de 1977 eh, un actor al que todos conocen seguramente Enrique Lizalde eh, fue el líder de un grupo de artistas de actores que nos salimos de la Asociación Nacional de Actores en protesta por la corrupción. Y pues desgraciadamente, como no hay corrupción en este país, eh, las autoridades nunca nos eh, permitieron registrarnos como sindicato nuevo. Se iba a llamar sindicato de actores independientes. Así que, este. No nos quedó más remedio que regresar a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA Pues casi casi que con la cabeza baja ¿no? Y ese día que regresé, ya para entonces les estoy hablando de enero de 1982 Me topé con tres amigos que hacían, hacen algunos, otros no, eh, doblaje Uno de ellos fue Juan Alfonso Carralero Maestras. El otro fue Jorge Santos, maestro también. Cabrón. Y otra actriz que hacía mucho doblaje entonces, pero después se dedicó a la televisión y, y ya casi no hace doblaje, que se llama Patricia Martínez. Los tres me dijeron así, casi casi, eh, eh, sin ponerse de acuerdo, vea doblaje, hay mucha chamba. Entonces, de hecho. Jorge Santos me llevó y me presentó eh, con un señor que ya también falleció, Roberto Schlosser, que fue el que me dio mi primer llamado. Y este carralero, que ya para entonces eh, dirigía, me apoyaba mucho, me daba llamados... Y en ese mismo 1982 Nos eh, surgió la oportunidad A Juan Alfonso y a mí De irnos a Miami A hacer doblaje ¿Ah? eh, La experiencia para Juan Alfonso Duró tres meses Él a los tres meses este, se regresó Pero para mí duró casi dos años Y ahí fue donde maduré bastante Mi actividad Porque yo tenía que traducir yo dirigía, yo actuaba, yo daba de llama los llamados a los actores, yo hacía las nóminas y casi casi le servía de comer a los actores a la hora del descanso. Porque <risa> <risa> Sí, había que hacer todo en esa en esa compañía. De tal manera que cuando regresé a México, pues sí, estaba yo muy fogueado, muy fogueado y empecé a a presentarme ante las empresas y los directores de entonces y quien realmente ya me dio aquí en México la primera gran oportunidad fue la señora Gloria Rocha la madrina, la, la, madrina. La, la, también todo mundo le dice madrina pero no es madrina más que como de cuatro, ni siquiera es mía <ríe> yo, no te, yo, yo no le digo madrina nunca le he dicho madrina este, yo le digo Gloria y este. Gloria me dio un personaje de una serie que originalmente dirigía el señor Narciso Busquets. Que es una, fue una serie muy famosa, se llamó Dinastía. Y este. Y de, eh, Gloria me dio ese personaje porque el señor Busquets estaba de, haciendo una película. Y pues en el primer. El primer capitulito que sacó mi, salió mi personaje con 15 loops El segundo tuvo 21 Y el tercero ya lo dirigió el señor Busquets se había dirigido, Ya había regresado de su película Y resulta que tenía ochenta y tantas intervenciones en la película Ajá. Y yo al señor Busquets era, le tenía miedo Tenía una cara muy tenía una cara muy dura, muy, muy adusta, pero pues me di cuenta con el tiempo de que nada más era la cara, tenía un gran corazón, fue un gran maestro, y a la distancia puedo decir que el señor Narciso Busquets, pues fue mi segundo padre, mi papá en el doblaje. Este, realmente sí, le, de, le debo mucho, aprendí muchísimo con él, el señor Busquets, eh, eh, me daba constantemente oportunidades. Nos mezclaba a Humberto Solórzano, a Emilio Guerrero, a Pedro de Aguillón y a mí. Los cuatro éramos siempre los estelares de sus películas. Así que, pues, este, sí, aprendí muchísimo con él y tuve esa gran oportunidad. Ya para esto les estoy hablando... Eh, que, que estuve con el señor Busquets pues, prácticamente hasta que falleció en 1988 esos fueron los inicios Ay,
2: qué interesante y bueno yo considero que a Lucy se le pasó pero yo la primera pregunta que le hubiera hecho ¿Quién es Martín Soto? ¿Quién es Martín Soto?
4: ¡Claro! Híjole, llevo <risas> Miren, estoy por cumplir 77 años y todavía no sé quién soy. No están mí, pero... Todavía no me encuentro, pero este, tengo la esperanza de que el día de que tenga que rendir cuentas, este, pues ya sepa yo quién es Martín No, mira, bromas aparte, este, pues te puedo decir que soy un hombre muy feliz. Eh, porque decidir ser actor en 1971 no era tan fácil como ahora ahora levanta una piedra un, levantas una piedra en la calle y te encuentras un actor sí. en aquel entonces era era pues casi casi hasta vergonzoso eh, era mal visto los actores este, no, no éramos eh. entonces eh, yo tuve una educación pues muy tradicional muy de clase media y, y de pronto decir pues yo no quiero nada en la vida más que ser actor me costó, me costó mucho trabajo pero pues finalmente conté con el respeto de mis padres hacia mi decisión y, y pues yo creo que nunca les entusiasmó mucho tener un hijo actor pero tampoco se se negaron ¿No? Sí, claro. Así que así que pues afortunadamente eh, me respetaron y de hecho mis primeros años de vida profesional pues si no hubiera sido por el apoyo de mis padres que nunca nunca se opusieron y, y pues por lo menos yo llegaba en las noches a mi casa y abría el refrigerador y había comida y tenía yo ropa limpia y eso pues eh, es algo que también me hace un hombre muy feliz porque conté con el apoyo de mis padres, de mis hermanos y este y finalmente me siento también muy orgulloso porque no solamente hago lo que amo sino que no me he tenido que rebajar Ni que humillar Para Hacer eh, Para cumplir mi, mi profesión
0: Claro, claro, eso es lo, eso es lo importante que, que usted no se rindió Que usted, como se llama, lo que hace Y eso se nota uh -huh. En los proyectos En los que usted ah, participa Se nota mucho Y bueno, Dani eh, La siguiente
1: que sí, bueno hace unos momentos nos platicaba un poco sobre que a usted y a otras tres personas más pues los requerían para todo, entonces mm -hmm. nosotros queremos saber cuál fue su primer proyecto como actor estelar
4: bueno el, el primer proyecto no me lo sé <risa> mira, realmente este <risa> como actor estelar la primera vez que me dieron un estelar en una película eh, fue el señor Carlos Becerril uh
3: -huh.
4: el, era la historia de dos hermanos un muchacho adolescente como de 18 años yo ya tenía 30 pero pues él me lo dio a mí y, sí. y, este, y un niño su hermano menor que lo hizo un muchachillo muy simpático que desgraciadamente falleció muy joven Gonzalo Curiel Gonzalo Curiel hermano de Eduardo Curiel pero este pues de hecho Eduardo nunca conoció a su hermano de hace tantos años que murió que murió Gonzalo este, y era la historia de estos dos muchachitos eh, una película totalmente intrascendente pero ya algo de peso fue una, una miniserie que se llamó Kane y Abel este, fue una novela norteamericana muy famosa en a, a fines de los 70, principios de los 80 uh
3: -huh.
4: este, jugando con los nombres de Caín y Abel, nada más que nada más que en este caso era el apellido Cain y el nombre del personaje Abel. Ya, Abel. Uh -huh. Uh -huh. Y este, Abel era un um, inmigrante polaco en los Estados Unidos. Y en esta Ajá. miniserie eh, fue muy, muy, muy padre. También la dirigió el señor Narciso Busquets. Y um, trataba de que um, llega el inmigrante polaco en la época de la Primera Guerra Mundial. Y casi, casi desde el día en que llega a, los, a Nueva York, se topa con Kane. Y se caen mal. Kane era un, un muchacho rico en aquel entonces. Y, este, y le cayó mal Entonces eh, La serie trataba de que Abel entra a trabajar Pues de garrotero En un hotel Y era tan trabajador y tan eficiente Que luego sube a mesero Luego a capitán de meseros Luego a gerente Y la serie que era como de cuatro capítulos Termina cuando él ya era Un magnate de la industria Hotelera y constantemente a lo largo de los años se van encontrando Kane y Abel. Termina eh, el, el, termina la serie, ya viejos los dos. Kane lo dobló Pedro de Aguillón. Eh, y termina la serie. Te digo, ya eran, les digo, ya eran viejos. Uh
3: -huh.
4: Y este inclusive. Abel tiene una hija, Kane tiene un hijo Los hijos se conocen, se enamoran, se casan Y ninguno de los dos papás va a la boda Porque están furiosos, porque se odian Pero en algún momento de la historia eh, Kane había necesitado una, um, Un soporte económico Y este... Porque tuvo un problema, creo que es cuando la depresión y todo esto. Y el que le prestó el dinero fue Kane, pero nunca lo supo. Entonces, entonces, este, eh, en la serie el que muere primero es Kane y hasta entonces se entera a Abel que el que lo había ayudado había sido Kane y entonces le dice ¿pero cómo es posible? pudimos haber sido amigos y nos odiamos toda la vida fue una serie muy, muy famosa en, aquel, en aquellos años y yo creo que bueno, no creo estoy seguro de que sí fue mi primer gran reto eh, en el doblaje no solamente porque empiezan de jovencitos y, y terminan ancianos te digo, Kane de hecho muere yo, Pedro también, Pedro debe tener uno o dos años más que yo. Pues teníamos 30, 32 años, ¿no? Entonces hacer la voz desde adolescentes no nos, caus, no nos costaba tanto trabajo. Claro. Pero, Pero yo, de repente, así, ya, 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 ya tenía la edad que yo tengo ahora, de 67, y entonces mueren ya ancianos. Pero aparte, Abel <risa> era polaco, entonces tenía que darle un acento de polaco, que es un acento que ya me conocen mucho porque lo he repetido en muchos personajes más. Sí, 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 sí. <risa> es este, fue, fue sin duda mi primera gran oportunidad. Es eh, wow, increíble más. y es emocionante <risa>
0: escuchar todo eso. Y, y bueno, aquí ahondando más en su en su personalidad, ¿cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?
4: Ahora ya nada. <risa> no. Eh, <risa> mira, yo fui un verdadero adorador eh, del cine, un cinéfilo impresionante. Yo de, de joven Así de adolescente Y veía cinco películas a la semana Tranquilamente Y este Después eh, Pues eh, ya veía cuatro Luego tres, luego dos Y ahora ya Creo que voy cinco veces al cine Al año Pero veo mucho, veo mucho Cine ya sea por YouTube O por Netflix este Ahí sí veo muchas películas. El cine realmente es Es, eh, es mi hobby, ¿no? Eh, y, pero ahora, pues por lo mismo que les digo, no, no es que no me guste nada, es que ya no me gusta salir, eh, empieza a oscurecer y digo, ay, no, la ciudad es muy peligrosa. Sí, claro. Mejor sí. Me pongo a ver una película y soy el hombre más feliz del mundo. Excelente, ¿no? Pues no, bien. Qué, qué bonito. Esto. Sí, sí, claro. Y
2: esto abre la puerta a un, a un tema muy recurrente, yo creo que por muchas personas. Eh, uh
3: -huh.
2: Usted que disfruta del cine, eh, que le encantan las películas, ¿qué opina de las personas que dicen que no deberían doblarse las películas?
4: ¿O qué opina? Eh, pues les tengo todo el respeto del mundo. Yo opino que sí, ellos opinan que no. Este Francamente no tengo por qué No tengo por qué atacarlos eh, Mira eh, Todos hemos visto eh, Todos conocemos por ejemplo A la Mona Lisa o la claro. Y la hemos visto En tubos La hemos visto fuera La hemos visto despeinada La hemos visto disfrazada de Marilyn Monroe pero la Mona Lisa sigue intacta La verdadera ahí está Pasa lo mismo con las películas Hay gente que las películas de blanco y negro eh, Las colorea al principio Lo hacían por computadora Y era un trabajo muy artesanal Ahora pues ya lo hacen nada más con un clic pero, pero la película original La fotografía original en blanco y negro Ahí está entonces hacemos lo mismo nosotros eh, en la industria del doblaje, eh, no, no, no modificamos el original, simple y sencillamente sacamos una copia en nuestro idioma eh, pues para hacerlo más accesible a, a la gente que habla el español entonces pues mi respeto para todo el mundo, si sí, eso es lo bonito de este planeta, a uno nos gusta la, la manzana, a otro nos gusta una naranja, a otro les gusta un perón pero eso no quiere decir que tengamos que pelearnos con los que con la gente que no le gusta lo que a mí me gusta claro, por supuesto
2: y lo mejor es que se mantiene la esencia ¿no? de esa de esa película, se mantiene lo que el personaje trata de transmitir al, al, al usuario en su Exactamente. Voz. es lo que es lo que importa, ¿no? exprese. Exacto.
4: Y ese es este nuestra nuestro reto al hacer eh, al hacer el doblaje, porque lo más fácil sería leer y Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, adiós, que te vaya bien No, no, no Nosotros, nosotros lo que tratamos es de, de, de captar Muchas veces con una sola mirada, en un solo ensayo La esencia de lo que hizo el actor original Y, este, y, y proyectarlo en nuestro idioma Claro Claro Eso que. es lo
0: bonito porque habemos a a vemos personas que, que, que no vemos y entonces ustedes nos transmiten uh -huh. la película. Ustedes nos, nos transmiten lo que está sintiendo el personaje, eh, uh -huh. la forma de ser del personaje y entonces uno se queda así como que qué padre, qué padre le quedó.
3: Eh,
0: y, y la verdad es que son proyectos <risa> muy buenos, la verdad. Digo. No se pierde la esencia, como dice usted Pero... Pues, sí. Que, que sí necesitamos de, Del trabajo de ustedes
4: ah, Muchas gracias Y afortunadamente, si no este, Pues no sé Qué estaría yo haciendo de mí en este
0: planeta <risa> Y bueno, adelante Dani con la siguiente ¿Qué les parece
1: Si antes de... Dar paso a la siguiente pregunta. Les recordamos rápidamente que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden buscar la fanpage en Facebook como Radio Exilio. En Twitter nos sigues como Radio Exilio. Y alguna queja, alguna sugerencia, alguna pregunta para
0: el, invitado.
1: el caballero aquí presente, Martín Soto. Pues pueden escribirnos a nuestro correo radioexiliomxgmail.com. Y por ahí les estaremos dando lectura próximamente pues también estaremos estrenando la aplicación oficial de Radio Exilio para que estén muy atentos con eso mandar saludos también a las personas que nos escuchan por distintas partes saludos a FM Popular en Buenos Aires, Argentina que nos retransmiten muchísimas gracias a Roberto Zárate, que nos ayuda a llegar hasta General Pinto wow. y también recordarles que tenemos el apoyo de Ovidio y Araceli Linares. Estas dos personitas nos dijeron hace unos días que estos dos angelitos que gracias a Dios llegaron aquí al mundo. Estas dos personas nos ayudan con tecnologías de apoyo para personas con discapacidad. Muy bien. Así que es muy valorable su trabajo. Así que saluditos también para ellos. También próximamente estaremos dando por ahí sus correos Para cualquier pregunta o consulta que les quieran hacer Entonces, pues bueno,
0: continuamos con las preguntitas Exactamente, y también eh, recordarles que la entrevista también va a estar en, en YouTube En el canal Las Voces del Doblaje Y bueno, que, que se las compartiremos de, después de esta maravillosa entrevista Y bueno, ahora sí, continuamos claro que sí, y bueno como
1: decía Lucy, entrando un poco más en lo que es su personalidad sus gustos si es que escucha ¿qué tipo de música te gusta?
4: Ay, pues mira, casi casi lo, lo que estoy tranquilo porque lo que les gusta a los jóvenes hoy en día estaba <risa> francamente muy loco no, 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 mira este, pues creo que es muy variado eh, en algún momento me gustan los boleros de los años 50 en algún mo momento me gusta escuchar música clásica eh, no soy gran conocedor pero me gusta la ópera este, eh, yo soy por ejemplo siendo muy, muy joven eh, descubrí a una mujer que se llama Barbara Streisand y este y pude caer enamorado de la voz de esa mujer porque no solamente eh, tiene una tiene una voz muy bella todavía ella es 10 años mayor que yo así que está cumpliendo sus primeros eh, 60, 77 años sino que era una capacidad expresiva tan, tan sincera, tan profunda, eh, independientemente de que es una, una artista comprometida políticamente, eh, ella pues es norteamericana, es demócrata lucha por los derechos de las mujeres lucha por los derechos de los judíos lucha eh, por el, el, el cuidado de la ecología del medio ambiente y, y sí definitivamente me parece una, una maravillosa artista y me volví pues un admirador de primer orden porque francamente me fascina todo lo que ha hecho tengo todos sus discos son más de 40 <risa> y este pero pues igual de pronto también escucho Pedro Infante me encanta, a Rocío Durcal y luego me pongo a a, a a lo que no me gusta es muy muy este así como de mucha salsa y eso el reggaetón me puede parecer espantoso pero sí no 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 francamente es ofensivo y es pero pero sí sí es este es algo que, que a mí me... Pues, no tengo un gusto específico, ni, ni me clavo nada más con eso. De hecho, volviendo a mi gusto por el cine, pues, eh, como les digo, yo iba hasta cinco veces al cine a la semana, pero en México no había tantos cines como ahora. Y este... Y... Y entonces un día veía yo una película de arte, al día siguiente veía una película del oeste, al día siguiente veía una película de la India María, al día siguiente veía una película francesa. En fin, solamente puedo podía yo definir mi gusto si veía de todo. Porque si nada más veía yo un tipo de película, pues cómo iba yo a definir mis gustos. Entonces, eh, eh, lo mismo me pasa con la música, ¿no? Yo te puedo decir que no me gusta el. el. el, el reggaetón, pero porque francamente ya llega un momento en que no. No, pues, no es que no sea un mensaje que me llegue, es que no hay mensaje.
3: exactamente. Este.
4: este. pero. Pero francamente, eh, pues solamente oyendo de todo, puede uno definir qué claro. nos gusta, ¿no?
2: No puedes decir no me gusta si nunca lo has consumido, ¿no? Es como dices. Eh,
4: exactamente, así es. Pues muy bien, eh, uh -huh.
0: continuando con la, con la serie de preguntas Vamos con, con la siguiente Y nos gustaría saber si usted no se hubiera dedicado al doblaje ¿Qué otra profesión le hubiera gustado ejercer?
4: Nada, es decir, no al doblaje Si no me hubiera <risa> yo dedicado a ser actor okay. Definitivamente, es decir este. Yo era bueno para las matemáticas Pero no me gustaban <risa> Yo era bueno para la biología, pero no me gustaba. Era pésimo para la química, era pésimo para la, el, las artes manuales, de todo lo que era este, para hacer eh, con las manos. Eh, sí, no, 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 Yo quería hacer un dibujo de una campana y me salía una rosa. <risa> Digo, así, francamente. Y, y pues, por supuesto que eso no me gustaba, pero sí. eh, les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía seis años, uh -huh. me llevaron por primera vez al teatro eh, en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Eh, montaron una obra musical que se llama Mi Bella Dama a mí desde niño me llevaban mucho al cine pero casi no me llevaban al teatro entonces el hecho de estar en el teatro de saber que ahí estaban los actores era una magia que yo no podía concebir decía esto es esto es algo fuera de este mundo Y yo ya Haciendo memoria Creo que esa noche Yo decidí que yo Quería ser actor Así es
2: Vivir esa emoción Que se siente el salir del telón no El salir en sí, Vaya, sí. Representar una película sí. en vivo En tiempo
4: real Exactamente Exactamente, entonces pues eh, eso fue mi mi motivación y seguir haciendo. <risa> es, La es, verdad suena,
3: bastante es bastante
4: ¿eh? interesante.
2: Sí, sí, muy muy sí. bonito de hecho. Le mandan saludos al señor Champa, quien dice un amigo.
4: <risa> Ay, qué horror.
3: <risa>
4: es, yo les voy a hacer otra confesión. Odio a Champa. Oh, no. <risa> <risa>
3: no! No, las declaraciones. no, no,
4: no. Este Esa un, este es una confesión muy secreta que se están enterando hasta en Argentina. Este, no, es, me lastima mucho la garganta doblar a Champa. Me imagino. Mucho. Mucho, mucho, mucho. este el, el, La personalidad que me pidió Eduardo Garza, el director, me, me lastima mucho la garganta. Entonces, eh, creo que no le agarré gusto a ese personaje nunca. Nunca, nunca. El día que me dijeron, ese es el último, dije, ay, qué bueno. ¿Qué? ¿Se murió? Hay ¿Qué? un Dios. Hay un Dios que me protege.
1: Sí.
4: Definitivamente.
1: Lo libró, que lo cuida.
4: no, sí sí, no, 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 la no. La me, me ayudó. En Qué fin.
1: Bueno. Muy bien. Bueno, continuando con nuestro, nuestro entrevistado, que por ahí nos preguntaban uh -huh. que, que quién era. Para recordarles, estamos con Martín Soto Y nosotros queremos saber ¿Usted considera que en la actualidad Ha cambiado o ha disminuido la calidad del
4: doblaje? Ay, es una pregunta muy difícil Mira, yo no me atrevo a decir que ha disminuido la la calidad del doblaje eh, ha cambiado la forma de hacer doblaje eh, hace 37 años cuando yo empezaba había actores en toda la línea que se dedicaban al doblaje y les estoy hablando, repito, al señor Narciso Busquets, el señor Víctor Alcocer, el mismo don Pedro de Danillon, este, el maestro Miguel Córcega, todos ellos hacían doblaje y era una forma casi, casi artesanal de hacer, de hacer eh,
3: Dobla. doblaje,
4: ¿no? Este, de pronto, pues eh, no teníamos más que dos tracks para grabar. Uno era para todas las voces y el otro era para filtros. Es decir, teníamos que estar todos ahí conviviendo de mañana, tarde y noche. Y era eh, 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 en eh, dejarnos eh, llevar por la historia de la película y estar viendo el desarrollo de toda la trama con los demás compañeros mientras los demás grababan y de pronto pues ya no había dos tracks ya había cuatro ah bueno entonces vamos a separar a estos personajes de estos otros luego había 40 tracks ahora hay un sinnúmero de tracks Ahora llego, me encierro en la sala Y me ponen a grabar única y exclusivamente los textos de mi personaje sí. Si el director es bueno, me actualiza y me dice Mira, ha pasado esto, y esto, y esto, y esto, y esto Entonces, pues yo ya más o menos eh, podía eh, Puedo tener una... Un, una imagen de lo que tengo que hacer, pero ya no tengo la réplica de mis compañeros eh, de, de los que están en escena, en el cuadro de la pantalla, ¿no? Entonces cambió la forma. Yo no puedo decir que esta sea peor que la otra. Esta es la del siglo 21. Y si yo quisiera aferrarme al siglo 20 y que las cosas se hagan como en 1982 el que estaría mal sería yo claro, claro entonces exacto a mí lo que les puedo decir que me duele es que ya no se exige una preparación de actor para para los compañeros que están haciendo doblaje eso sí me duele no es posible que yo llegue con un muchacho O una muchacha Y les diga Oye, esta película es De la época victoriana Y que me diga ¿Y qué es eso? Ay, no. O que los compañeros O que los compañeros eh, 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 Digan eh, O que les diga uno Mira, esto es eh, en el estilo de una tragedia griega Y que conozcan Es que yo no conozco ninguna tragedia griega ¿Por qué? Porque no les enseñan Porque no les están Pidiendo que hagan nada ¿No? Este Eso me duele Eso me duele Pero es un problema De, de, de la misma industria eh, Que se ha abierto Sí, el el panorama a una cantidad de personas eh, que sí puedo calificarlos de deshonestos en el sentido de que mientras más trabaje más gano y no me importa lo que estoy haciendo entonces eh, pero pues yo tampoco lo voy a yo tampoco lo voy a um, alterar no esto es la realidad y pues no puedo decir antes era mejor o ahora es mejor ha cambiado, punto
2: es una buena así buena está la cosa sí, es una buena, buena perspectiva porque muchos te pueden decir bueno, esencialmente yo comparto esa opinión que no hay actores reales últimamente como tal agarran voces y ya y lo hemos visto por ejemplo en en doblajes muy planos, que no se siente que se esté representando, se siente como si estuviera leyendo el papel y ya se acabó. O sea, no hay una, no hay una <risa> actuación del personaje que, tú, que te a Decir, esto es, lo está actuando, lo está viviendo, ¿no? O sea, se está esforzando el, el actor por representar su papel. Ahí hay doblajes muy planos que ¿Eh? si te puedes dormir. <risa> ahí?
4: Pues eso, eso, eh, mira, eso ya es una cuestión ética con la que yo no me puedo meter porque pues yo soy responsable de mi persona claro. cuando me muera voy a entregar voy a entregar cuentas de mi persona claro. y este y pues ni modo no 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 este no hay más que hacer
0: sí exactamente eso es lo que claro. Eso es lo que ocurre Que a veces como dice el compañero eh, El doblaje sigue así como muy plano O como muy norteamericano Y dice uno qué aburrido está esto Y mejor le cambiamos Pero bueno, mejor cambiamos de pregunta Este <risa> <risa> sí. ¿Qué tipo de literatura le gusta Consumir?
4: Pues vuelvo a lo mismo Este He tratado de leer de todo Me encantan las novelas las novelas biográficas me, me fascinan, sí. eh, no soy muy de eh, ponerme a, a, a investigar ¿no? cuestiones científicas y ese tipo de literatura tampoco, eh, más bien más bien novela novela me gusta no 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 no, no. no soy de leer li libros de ciencia de filosofía y eso francamente no <risa> claro va
2: más con su personalidad la, con la actuación con las novelas el estudio de la lectura de eh,
4: exactamente claro
2: cosas que se puedan dramatizar no
4: uh -huh. así es Así es, así es. Se le dio los
2: 25.000 libros de Harry Potter.
4: Ay, ah, esos me fascinaron. Me es? fascinaron. ¿Sí? sí. Yo
3: nunca los leí, yo
2: nada más vi las películas. Y como tres nada más. Ah, sí. sí, sí no, hombre. Sí, sí. Lo confieso, jóvenes, Fíjate. yo no he visto toda la saga de Harry Potter. Así que. De, de eso sí, no sé nada. Pregúntenme de Marvel, la música. Sí, ahí sí les contesto.
4: Pero mira, volviendo a volviendo al hecho de, de, de cuando hacíamos el doblaje todos juntos, haz de cuenta que pues yo era el estelar, ¿no? Y entonces estaba grabando, grabando, grabando y de repente veía que en dos páginas no iba yo a grabar. Entonces me llevaba mi libro Y ese me ayudaba mucho Obviamente no llevaba libros muy profundos Porque pues no puedes Cortar una lectura así como así Claro Pero llevaba yo llevaba yo mi libro Y Las mujeres llevaban su tejido Y avanzaban En esas dos páginas que ellas no entraban Pues avanzaban Dos líneas La lepes, ¿no? De Las cambritas Las cambritas pero no, yo me llevaba mis libros Y este, mis novelas Y así fue como llegó a mí eh, Al más prestado ¿eh? Yo me eché todos los libros de Harry Potter Y no compré ninguno <risa> y, eh, Llegó a mí el libro de Harry Potter Y dije, ay, una cosa para niños Pero pues en fin, es lo único que hay Empecé a leerlo Y en la página 2 Yo ya estaba verdaderamente enloquecido por Harry Potter no, 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 qué barbaridad qué, qué, qué interesante así que este, ahí fue donde donde yo creo que que, que caí en Harry Potter
1: eh, Siguiente, Dani Muy bien ahorita nos comentaba que a su edad todavía no sabe quién es pero, ¿cree que podría describirnos cómo es su personalidad?
3: ¡Ay! Ay, grande. haberlo no, sabido, no, no. no les contesto. ¿Qué me a hacer si no aceptó la
0: entrevista?
4: No, eh, eh, es como Champa. No, la... Por eso
2: odiaba a Champa. Se está...
1: me está yendo por, el internet. Por eso odiaba
4: yo a Champa. No, no, no. Pues es que, mira, usted dice: Yo soy un hombre feliz. Eh, fui un niño muy chillón, sí. fui un, este, un niño muy un adolescente muy inseguro, sí. Eh, eh, he tenido que enfrentar rechazos en la vida, sí. Pero también, eh, afortunadamente, nunca perdía yo cuál era mi objetivo. Entonces, eh, pues yo decía, bueno, si yo lo que quiero es llegar de aquí, del punto A al punto B, pues aunque tenga problemas, me voy para el punto B, ¿no? Y este... y pues yo te puedo decir que soy totalmente normal. Así aprovecho para decirles esto. Los actores no somos fuera de serie. Quien les haga, haga creer eso, les está mintiendo. Somos tan comunes y corrientes como todos los demás. Pagamos impuestos, comemos tres veces al día. Yo viajo en el metro porque ya no me gusta este, ir en el coche. Este, pues totalmente normal. Y eso creo que me hace, me reafirma como un hombre feliz. Muy bien.
2: Ahí se le nota. Se nota en la voz, se nota una persona que disfruta vivir, que, que le gusta sonreír, que en cada oportunidad me imagino yo que pues hasta le gusta un poquito la comedia, ¿no? es, es alguien que disfruta
4: <risa> Pues sí, pues digamos que sí que Me encanta el drama, también me encanta el drama, que más que la verdad. Ahí
2: está, cinco minutos antes de terminar el programa, lloramos todos,
4: aquí como Mayor, sí, Qué barbaridad, ya se fue volando el tiempo. Sí, y, y, y créame
0: sí? Que, que, que nos faltaron eh, preguntas por hacer, pero es que el tiempo.
2: Qué barbaridad. Sí. Por no hay problema, me podría mm. hasta mañana, estoy en mi
0: casa ah, no. <risa> Pero bueno, aquí nos noche. quedamos toda la noche
2: claro, Exacto.
0: ¿por qué no?
2: <risa> <risa> hasta que el cuerpo aguante Aquí hacemos tenemos, Total
0: Sí, 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 tenemos cinco minutos Entonces eh, hay que aprovecharlos Porque si no eh, Nos ganan Y bueno, entonces vamos con, vámonos con la, con la Con la pregunta Número ya me perdí, ¿qué pregunta es? Pero bueno, ¿por qué en la serie de la, de la, de la, de la, la nueva serie de las chicas superpoderosas, usted no formó parte del elenco y hizo el personaje del profesor?
4: Ah, no, mira, eso la dirigió esta chica que se llama Bechabé Muy linda, por cierto. Ella, sin que yo le pidiera la aclaración, me, me hizo la aclaración. En las voces originales. Cambiaron las voces. Ah, ¿no? okay. eh, Eso fue lo que me dijo Bet Y este, y entonces una condición de los que montaron aquí la, la bueno los productores que, que mandaron doblar la serie dijeron si cambiaron las voces en inglés, por favor claro. cambien las voces en español. Claro. Así es. Sí, es lo más
2: natural no, o sea, lo, es, es un poquito di, di, raro o sea, sería raro que en inglés sean otras voces y en español sean las mismas ¿no? Entonces,
4: es... exactamente Muy
3: bien. ¿cuál es, es el personaje
2: que más lo ha marcado en cuanto a, a doblaje que más diga usted este es el que recuerdo más con un cariño especial
4: por esto o esta razón que más le haya gustado mira este son muchos. Yo, yo, yo francamente, eh, eh, por ejemplo, te puedo decir, este Abel le tengo un gran cariño por lo que les estaba yo comentando, sí. eh, eh, pero... Mm, eh, eh, Egon Spengler de los Cazafantasmas fue, fueron 10 años no sé. de grabar eso. Tim ah, Allen también fueron 10 años. No, de, de, de los Cazafantasmas creo que fueron 6. Además, eh, yo fui el único de los cuatro Cazafantasmas que nunca cambió de voz. ¿Sí Todos los demás sí, sí, sí. cambiaron. Todos los demás cambiaron
2: de voz.
4: Entonces, exacto. Entonces. Um, pues a mí, me, para mí eso fue, fue muy, muy importante Y eh, el conde Contar me puede parecer encantador Había sí. una serie que se llamaba El sofá de la imaginación que, sí, este,
3: <risa> sí
4: No, 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 este así se llamaba la serie Y era muy bonita porque todos eran como eh, Payasos era como un pueblito, la niña contaba sus cuentos y, pero en realidad era una actriz adulta pero se sentaba en un sofazote como de tres metros de, de alto, de tal manera que se veía chiquitita este, y el mío era el cartero pero era un payaso y esa serie la dirigió Jorge Roy, cantábamos era, muy, era pedagógica en el muy buen sentido de la palabra no Nada chocante. Y este. Y francamente. Me gustó mucho. Eh, el papá de Jimmy Neutrón. Pues, como no me va a gustar? Es un Dios, tonto. Es un tonto muy simpático. Entonces, este. Eh, pues sí, hay muchos. Eh, creo que también. Diría yo una tontería si les dijera eh, el personaje preferido es el que estoy haciendo en este momento, porque el personaje que estoy haciendo en este momento no me gusta nada, pero ni modo, nada más, nada más estoy haciendo un personaje y este. Y, y no me gusta, no me gusta como personaje, pero pues ni modo lo que estoy haciendo. Y este. Pues creo que podrían ser esos ¿no? He hecho personajes muy interesantes eh, Como director dirigí una serie que se llamó eh, Six Feet Under de, de Dos metros bajo tierra Le pusieron creo en español Six Feet Under Que es una de las series más bien hechas que he visto yo en mi, en mi carrera eh, y el persona y los personajes que llegué a hacer ahí me, me gustaban mucho también eh, pero uno solo no podría decir mi personaje favorito en mi y en mi carrera artística lo he hecho en teatro ah, este, pues sí. y pues realmente no hay muchas muchas referencias eh, en el, de acuerdo a, a mi trabajo como actor pero son muchos a los que sí les agradezco a ustedes porque, porque han estado ahí conmigo a lo largo de los años
2: bueno, como recordar a Big Ben Hill? creo que todos querían un papá como Big Ben más bien como, como Ben Benji, porque Big <risa> Ben <risa> era el malvado ¿eh? el papá malvado
4: sí, pues bien. en fin también he hecho unos personajes de malo que me han encantado este, por lo complejo, los personajes, porque les repito, en un segundito eh, tiene uno que, que captar lo que el actor tuvo semanas para entender y para reflejar. Y nosotros, con la voz, pues tenemos un ensayo y cuando mucho traes, si, si, si es que. Si es que no nos queda la primera, pero a veces es un ensayo y toma, ensayo y toma, ensayo y toma. Entonces, pero hizo un tipo, por ejemplo, que violaba a su niñita de 8 años. Eso es terrible. Sí. Pero el personaje era tan interesante que, bueno, que en ese momento... Pues uno como actor tiene que amar a su personaje A pesar claro, de que claro. esté uno doblando a un verdadero patán Sí, claro, y, claro. Y, y como actor yo recuerdo mucho esa película Porque me costó mucho trabajo Y hacerlo coherente eh, Pues, pues es, ahí es donde está el oficio del actor, ¿no? Claro Entras
2: en la parte de decir esto yo no lo haría, pero ahora lo tengo. Eh, pero por,
4: No, y en los ensayos decía ¡Desgraciado! Pero como no graba, y en ese momento En ese momento yo tenía que defender a mi personaje. Vaya
2: qué intenso Sí, así es Es, es lo que hace es
4: hermosa esta profesión Claro,
2: claro, es lo bueno que es más intercalando entre uno y otro Un día puede ser un desquiciado ¿No? Maniático
4: y al otro
2: día, un padre amoroso como Ben Gil. Exactamente. Exactamente.
0: Muy bien, Dani, tienes la, la palabra. A ver qué.
2: Ya nos va a correr.
0: Por, ahora sí que,
1: por cuestiones de tiempo, ¿qué les parece uh -huh. si nos vamos con una última pregunta? Pero esta pregunta es como que pregunta con mensaje. Sí. Hace unos momentos usted mencionaba al personaje del Conde uh -huh. y personalmente yo aprendí a contar con con él.
3: Muchas <risa> gracias. No, ¡Hombre, qué halago! ¡Qué halago! Gracias.
1: <risa> Entonces y también viendo por ahí en las redes sociales YouTube, uh -huh. bendito YouTube me encontré por ahí con un video eh, hablando sobre uh -huh. un poco de las voces de algunos de esos personajes ¿Eh? entonces la pregunta usted cree que en base a sus personajes infantiles estos personajes les ha dejado una enseñanza a los niños de la actualidad
4: yo creo que sí, más bien voy a decir sí y me lo acabas de decir tú Personalmente aprendí a contar Con el Conde contar eh, sí. Es un halago para mí Es un halago para mí Digo la mi, mi parte como Actor que hace doblaje Es mínima Porque antes hubo un creativo otro, eh, Un actor Un director Que crearon todo eso Y mi labor fue pues la, la mínima que es captarlo y transmitirlo en español para nuestro público de habla hispana. Eh, pero el hecho de que tú me digas eso me honra. He tenido oportunidad de conocer a, a, a lo, muchos de los eh, grandes admiradores de los cazafantasmas. Eh, hay, hay grupos de cazafantasmas desperdigados por todo el planeta. Sí. Pero me escriben de... Argentina, me escriben de, 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 muchas partes de aquí de México. Hay un muchacho que inclusive ya se compró una camioneta igual a la de los cazafantasmas. Y Ay, la tiene. Él, él, él vive en Acámbaro, Guanajuato. Y este uh -huh. y he tenido oportunidad de conocerlos, de tratarlos. Y me expresan con ese mismo cariño con el que tú eh, me, me dijiste que aprendiste a contar. Eh, todas las experiencias, gente que se ha dedicado inclusive a la ciencia, porque Egon Spengler de los Cazafantasmas era su personaje favorito y porque querían entender todo lo que Egon decía. Eh, yo nunca entendía, pero nada, pero lo decía como si lo supiera. Este, pero realmente, eh, afortunadamente, la tecnología de este siglo XXI me ha permitido y nos ha permitido a mis compañeros, amigos, actores y a mí descubrir que nuestro trabajo no ha sido árido, que estamos dejando huella en este mundo y que mientras más dignamente desarrollemos nuestra actividad artística será mejor recibida por, por todos ustedes, y yo no dejo de sentirme honrado y muy agradecido muchas gracias de veras no, al contrario, gracias Al usted. contrario,
1: al contrario y gracias pues... a
2: todos los están de doblaje que nos hacen vibrar con esos personajes sí. muy entrañables personajes que por ejemplo, nosotros que agradecemos de la, de la vista, eh, y algunos que no saben inglés, otros pues más o menos lo hablamos ahí medio mucho, pero lo, lo hemos aprendido.
3: <risa> no, <risa> este,
2: este, <risa> es, este, pues nos hemos dado bueno con sus caricaturas, sus personajes, sus películas, ¿no? O sea, es, es increíble. Muchísimas es... gracias.
1: Re flores y colores.
4: Claro, <risa> <bien>. <risa> Muchos colores. Muchos <risa> colores. No, qué <risa> barbaridad De veras, muchísimas gracias muchachos me, 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 Este tipo de contacto Con ustedes Justifica mi paso por este planeta Muchas gracias
0: Pues no, gracias no, usted, usted, Yo, usted yo nos debe 20 pesos. No 20 no no, no, personalmente yo yo le quiero agradecer eh, por, por haber asistido aquí a, a nuestro programa por haber tenido esa accesibilidad muchas gracias por, por responder por estar aquí con nosotros y por tener una charla tan amena y bueno un agradecimiento también a los compañeros de Radio Exilio a toda la audiencia que nos acompañó en esta hora soy Lucía Martínez desde Comitán y bueno les cedo la palabra a la directora ya para finalizar
1: Claro que sí, pues nada, principalmente gracias, eh, señor Martín, por su gracias. tiempo y por la compañía, porque yo creo que coincidimos las personas que estamos aquí y los que nos escuchan, que fue muy agradable. También gracias a José Alberto, que desde los inicios de esta emisora también estuvo presente, entonces se valora mucho oh, eso. Me gusta,
2: me gusta, me gusta.
1: Y en nombre de la dirección de Marcelo, pues también... Le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí y a todas las personas que nos escuchan, pues los invitamos a que sigan este programa, sigan nuestros, bueno así que nuestra parrilla, el día viernes, hasta o mañana, por ahí estaremos haciendo programa a partir de las 6 de la tarde hora México, 8 hora Argentina, estará con nosotros el querido director Rodolfo haciendo el programa La Rodadora, por mi parte y por parte de nosotros es todo. Les agradezco de todo corazón su compañía, esperando que tengan una excelente noche. Y los dejamos en compañía de Liberty DJ,
4: aquí
1: en Radio Exilio, la emisora que esperabas.
0: Hasta luego, hasta el
3: jueves.
4: Adiós, gracias.
3: Adiós.